0: Continuamos con el estudio de Romanos, capítulo 1, versículo 5. Dice, Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Consideremos, pues, la siguiente frase, Y por quien recibimos. Después de haber descrito el Evangelio, para dar mayor autoridad a su cargo, confirma de nuevo su vacación, considerando muy necesario que los romanos estuviesen bien informados. Repitamos, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Encontramos como Pablo describe dos aspectos tan importantes, su conversión y su vocación. Con respecto a su conversión, que es dada por la gracia de Dios, y con respecto a su vocación, que en el caso de Pablo fue el del de apostolado, al nombrar separadamente la gracia y el apostolado, emplea una figura llamada por los griegos y pallague, como si dijese, la gracia del apostolado, o el apostolado como don gratuito. Por tal cosa entiende que esa obra procede totalmente de la pura libertad de Dios y no de algún mérito o dignidad personal. Pues, aunque tal estado no tenga nada de ventajoso en el mundo, sino peligros, trabajos, enemistades, vituperios y difamaciones, sin embargo, para Dios y sus santos es honroso y excelente y por tanto es la gracia quien le da existencia podamos decirlo así, yo he recibido la gracia para ser apóstol, lo cual es lo mismo conforme está escrito. Si añade, en su nombre, tomemos en cuenta lo que dice San Ambrosio. Lo explica diciendo que el apóstol ha sido ordenado para anunciar el Evangelio en lugar de Cristo, como él mismo lo dice de otros, nosotros somos embajadores de Cristo. Eso está en 2 Corintios 5.20 No obstante, para aquellos que toman la palabra nombre por conocimiento, parece más verdadero esto, porque cuando el evangelio es predicado se hace con el fin de que se crea en el nombre del Hijo de Dios. También San Pablo o el apóstol Pablo es llamado vaso elegido para llevar el nombre de Cristo entre los paganos, eso según Hechos 9.15 en su nombre equivale, pues, a, con objeto de que ya manifieste quién es Cristo. Consideremos nuevamente este versículo de Romanos capítulo 1, versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Veamos, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Consideremos esta frase. Al igual que Pablo, todos creyentes ha llamado no solamente a la salvación y al servicio, sino a testificar de Cristo a fin de traer como resultado la obediencia a la fe en los demás. Es por eso que la mejor traducción sería la siguiente. Por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado, para promover la obediencia a la fe entre todas las naciones por amor a su nombre. Pablo emplea de nuevo la frase, obediencia a la fe. Al final de la epístola, cuando habla acerca del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que han sido manifestados ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Permítame darte este pequeño mensaje. Una persona que afirma tener fe en Jesucristo, pero cuyo patrón de vida refleja una completa desobediencia a la palabra de Dios, nunca ha sido redimida y está viviendo una mentira. La fe que no se hace manifiesta en una vida obediente es fraudulenta e inservible. Santiago 2, 14, 26 dice, ni por un ápice somos salvados debido a las obras, sin importar cuán buenas parezcan ser, pero como ya hemos señalado, si somos salvos para hacer buenas obras, ese es el propósito mismo de la salvación en lo que se refiere a nuestra vida terrenal. Efesios 2.10 El mensaje del Evangelio consiste en llamar a todas las personas a la obediencia a la fe, una expresión que se emplea aquí como un sinónimo de salvación. Ahora bien, aunque en el original Pablo no usa el artículo definido que precede a la palabra fe en este pasaje, se está refiriendo al concepto de la fe como un conjunto de enseñanzas de la Escritura, especialmente las del Nuevo Testamento. Es aquello a lo que Judas se refiere como la fe que ha sido una vez dada a los santos, según Judas versículo 3. Esa fe es la palabra de Dios, que es la única autoridad del cristianismo por estatuto divino. La afirmación de esa fe conduce a la fidelidad práctica en la vida diaria sin la cual una fe de profesión no es más que una cosa muerta e inútil. La fe genuina es una fe obediente. Llamar a los hombres a la obediencia a la fe equivale a cumplir la gran comisión, Acercar los hombres a Jesucristo y al acatamiento de todas las cosas que Él manda en su palabra. No es que la fe más la obediencia equivale a la salvación, sino que una fe obediente trae como resultado la salvación. La fe verdadera se verifica en la obediencia. La fe obediente demuestra ser verdadera. En cambio, la fe desobediente demuestra ser falsa. Es por tener fe verdadera... Esto es, fe obediente, que Pablo pasa a elogiar a los creyentes romanos al decir, «Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que de vuestra fe se divulga por todo el mundo». Romanos 1.8 Él expresa un elogio similar al final de la carta, a sus amados hermanos y hermanas en Cristo, a la mayoría de los cuales nunca había conocido. Él dice, Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a lados, así que me gozo en vosotros. Romanos 16,19. En el primer caso, Pablo pondera específicamente su fe, y en segundo, específicamente su obediencia. Ambas, tanto la fe y la obediencia, manifiestan los dos lados inseparables de la moneda de la salvación, que Pablo llama aquí la obediencia a la fe. Dios tiene muchos títulos y nombres en las Escrituras, pero en los dos testamentos se hace referencia a Él con mayor frecuencia como Señor, lo cual alude a su derecho soberano a ordenar y gobernar sobre todas las cosas y todas las personas, y de manera muy especial sobre su propio pueblo. Pertenecer a Dios en una relación de obediencia equivale a reconocer que la salvación incluye permanecer en sumisión a su señorío. Las Escrituras no reconocen otro tipo de relación con Dios que sea conducente a la salvación. Ahora, el simple hecho de llamar a Jesús Señor, aun cuando se están haciendo obras aparentemente importantes en su nombre, no tiene ningún valor a no ser que estas obras se hagan a partir de la fe y de acuerdo con su palabra, y que hayan sido dirigidas e investidas de poder por su Espíritu Santo. Jesús declaró sotundamente la verdad cuando dijo, «Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Continúe su explicación. La persona que le confiesa, pero que vive en desobediencia continua a su palabra, está construyendo una casa religiosa sobre la arena, la cual tarde o temprano será arrastrada por las lluvias dejándole sin esperanza y sin Dios, sin la santificación, esto es, sin una vida de santidad. Nadie verá al Señor. El llamado específico de Pablo era a las naciones, es decir, a los gentiles. Es probable que él haya predicado el evangelio durante sus tres años en Arabia, pero él empezó su ministerio registrado predicando a los judíos, incluso cuando estuvo ministrando en las regiones de base gentil en Asia Menor y en Macedonia. Muchas veces él indicaba su obra entre los judíos. Como sucedió con Pablo, el llamado de cada creyente consiste en proclamar a Jesucristo a todos los hombres, judíos, gentiles y a toda la raza y nación, con la esperanza de traerlos a la obediencia a la fe en el Señor Jesús. Volvamos a leer este versículo 5 de Romanos capítulo 1. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Consideremos la palabra en todas las naciones. No bastaba con que él fuese ordenado apóstol para predicar su ministerio solamente a algunos discípulos, por eso añade que su apostolado se extiende a todas las naciones. Él se hace llamar más claramente apóstol de los romanos, cuando afirma que estos están comprendidos entre el número de los paganos para quienes él ha sido ordenado ministro. Porque todos los apóstoles tienen en común el cargo de la predicación del evangelio por todo el mundo, y no permanecen estables en algunas iglesias, como los pastores u obispos. El apóstol Pablo, aparte del cargo general de apóstol, fue especialmente designado ministro para predicar el evangelio entre los paganos. Esto no contradice la afirmación en Hechos 16.6 respecto a que se le prohibió por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia e ir a Bitinia. Tal prohibición no limitó su apostolado, pues por causa del tiempo se le requirió para ir antes a otros lugares, porque la probabilidad es que la cosecha allí no había madurado lo suficiente. Consideremos nuevamente el estudio de este versículo 5, la última parte que dice, "Por amor a su nombre", y al versículo 6, "entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo". Aunque Dios entregó a su propio hijo para salvar al mundo y no desea que ninguna persona perezca, Debe reconocerse que el propósito principal del Evangelio no se enfoca tanto en el hombre como en Dios mismo, por amor de su nombre. La salvación del hombre es simplemente un subproducto de la gracia de Dios, cuyo objetivo principal es desplegar en todo su esplendor la gloria de Dios. El doctor John MacArthur lo considera de la siguiente manera. En el versículo 1 vemos a el predicador, en el versículo 2 vemos la promesa, en el versículo 3 y 4 vemos a la persona, en el versículo 5 vemos a la provisión y también en el mismo versículo vemos la proclamación y en el versículo 7 vemos los privilegios de las buenas nuevas de Dios que son entregados en conjunto con el propósito expreso de glorificar a Dios. Toda la historia de la redención se enfoca en la gloria de Dios, y a través de toda la eternidad, los grandes logros de su obra redentora seguirán siendo un motivo de conmemoración de su majestad, su gracia y amor. A causa de su amor lleno de gracia hacia la humanidad caída y desamparada, la salvación es de suma importancia para Dios por amor del hombre. Pero debido a que su propia perfección es infinitamente más importante para él por amor de sí mismo, Dios está dedicado del todo y, en últimas, a la exaltación de su propia gloria. Esa verdad siempre ha sido anatema para el hombre natural. Y en nuestros días, de egocentrismo sin límites aún dentro de la iglesia también se constituye en piedra de tropiezo para muchos cristianos. Sin importar cuál sea la perspectiva pervertida del hombre y sus estándares, el asunto principal de la salvación es la gloria de Dios, porque Él es perfectamente digno y el pecado es precisamente una afrenta infundada a esa dignidad perfecta de Dios. Pablo declara que un día, en el nombre de Jesús, se doblará, Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Incluso las verdades y bendiciones divinas que son dadas por amor de sus hijos son dadas primero que el todo para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Cuando una persona cree en Cristo, se salva. Pero más importante que eso, Dios es glorificado debido a que el don de la salvación se debe por eterno a su voluntad y poder soberano. Por la misma razón, Dios es glorificado cuando su pueblo ama a su Hijo, cuando reconoce su veredicto con respecto al pecado de ellos así como su necesidad de limpieza, cuando sus planes se convierten en los suyos y cuando sus pensamientos se conforman a sus pensamientos, los creyentes viven y existen para la gloria de Dios. A él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Los creyentes en Zoma, a quienes Pablo estaba escribiendo, se encontraban entre las naciones que habían sido llevadas a la obediencia de la fe, y por lo tanto, también eran llamados a ser de Jesucristo. Como ya se ha destacado, quienes son llamados a ser de Jesucristo, quienes son creyentes verdaderos, son llamados no solamente a la salvación, sino a la obediencia. Y ser obediente a Cristo incluye acercar a otros a Él en fe y en obediencia. El estudio de estos versículos fue minuciosamente realizado con el apoyo de estudios bíblicos de Romanos por el doctor Martin Lloyd-Jones, Juan Calvino y John MacArthur. Y los mensajes están en base al contexto del cual hoy vivimos. Te esperamos en el estudio del siguiente versículo de Romanos. Mi nombre es Vidal Álvarez. Paz de Dios.